0: ¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy quiero leerles el cuento de Edgar Allan Poe que se llama El Barril de Amontillado. Lo mejor que pude, había soportado las mil injurias de Fortunato. Pero cuando llegó el insulto, juré vengarme. Ustedes que conocen también la naturaleza de mi carácter, no llegaran a suponer, no obstante, que pronunciara la menor palabra con respecto a mi propósito. A la larga, yo sería vengado. Este era ya un punto establecido definitivamente, pero la misma decisión con que lo había resuelto, excluía toda idea de peligro por mi parte. No solamente tenía que castigar, sino castigar impunemente. Una injuria queda sin reparar, cuando su justo castigo perjudica al vengador. Igualmente, queda sin reparación cuando ésta deja de dar a entender a quien le ha agraviado que es él quien se venga. Es preciso entender bien que ni de palabra ni de obra di a fortunato a motivo para que sospechara de mi buena voluntad hacia él. Continué como de costumbre, sonriendo en su presencia, y él no podía advertir que mi sonrisa entonces tenía como origen en mí la de arrebatarle la vida aquel fortunato tenía un punto débil aunque en otros aspectos era un hombre digno de toda consideración y aún de ser temido se enorgullecía siempre de ser un entendido en vinos Pocos italianos tienen el verdadero talento de los catadores. En la mayoría, su entusiasmo se adapta con frecuencia a lo que el tiempo y la ocasión requieren, con objeto de dedicarse a engañar a los millonarios ingleses y austriacos. En pintura y piedras preciosas, Fortunato, como todos sus compatriotas, era un verdadero charlatán. Pero en cuanto a vinos añejos, era sincero. Con respecto a esto, yo no difería extraordinariamente de él. También yo era muy experto en lo que se refiere a vinos italianos, y siempre que se me presentaba ocasión, compraba gran cantidad de estos. Una tarde, casi al anochecer, en plena locura del carnaval, encontré a mi amigo. Me acogió con excesiva cordialidad, porque había bebido mucho. El buen hombre estaba disfrazado de payaso. Llevaba un traje muy ceñido, un vestido con listas de colores y coronaba su cabeza con un sombrillillo cónico adornado con cascabeles. Me alegré tanto de verle que creí que no había estrechado jamás su mano como en aquel momento. Querido Fortunato, le dije en tono jovial, este es un encuentro afortunado. Pero qué buen aspecto tiene usted hoy. El caso es que he recibido un barril de algo que llaman amontillado. Y tengo mis dudas. ¿Cómo? dijo él. ¿Amontillado? ¿Un barril? Imposible. ¿Y en un almuerzo naval? Por eso mismo le digo que tengo mis dudas, contesté. E iba a acometer la tontería de pagarlo como si te tratara de un exquisito amontillado, sin consultarle. No había modo de encontrarle a usted y temía perder la ocasión. ¿Amontillado? ¡Tengo sudas. Amontillado. Y he de pagarlo. Amontillado. Pero, como supuse que estaba usted muy ocupado, iba ahora a buscar a Lucchesi. Él es un buen entendido, él me dirá. Lucchesi es incapaz de distinguir el amontillado del Jerez. Y no obstante, hay imbéciles que creen que su paladar puede competir con el de usted. Vamos, vamos allá. ¿A dónde? A, a sus bodegas. No, mi querido amigo. No quiero abusar de su amabilidad. Preveo que tiene usted algún compromiso. Luchesi... Sí. No, no, no tengo ningún compromiso. ¡Vamos! No, amigo mío. A aunque usted no tenga compromiso alguno, veo que tiene usted mucho frío. Las bodegas son terriblemente húmedas. Están materialmente cubiertas de salitre. Hm. ¡A pesar de todo! ¡Vamos! No importa el frío. Amontillado. Le han engañado a usted. Y Luchesi no sabe distinguir el jerez del amontillado. Diciendo esto, Fortunato me cogió del brazo. Me puse un antifaz de seda negra y ciñéndome bien al cuerpo, miró que el aire. Me, me dejé conducir por él hasta mi palazo. Los criados no estaban en la casa. Habían escapado para celebrar la festividad del carnaval. Ya antes les había dicho que yo no volvería hasta la mañana siguiente dándoles órdenes concretas para que no estorbaran por la casa. Estas órdenes eran suficientes. De sobra lo sabía yo, para asegurarme la inmediata desaparición de ellos en cuanto volviera a las espaldas. Cogí dos antorchas de sus hacheros, entregué a Fortunato una de ellas y le guié haciéndole encorvarse a través de distintos aposentos por el abovedado pasaje que conducía a la bodega. Bajé delante de él una larga y tortuosa escalera, recomendándole que adoptara precauciones al seguirme. Llegamos por fin a los últimos peldaños, y nos encontramos uno frente a otro, sobre el suelo húmedo de las catacumbas de los Montessors. El andar de mi amigo era vacilante Y los cascabeles de su gorro cónico Resonaban a cada una de sus zancadas ¿Y el barril? Preguntó Está más allá Le contesté Pero, ¿observe usted esos blancos festones Que brillan en las paredes de la cueva? Se volvió hacia mí y me miró con sus nubladas pupilas que des destilaban las lágrimas de la embriaguez. ¿Salitre? Me preguntó por fin. ¡Salitre! Le contesté. ¿Hace mucho tiempo que tiene usted esa tos? A mi pobre amigo le fue imposible contestar hasta pasados unos minutos no es nada dijo por último venga le dije enérgicamente volvámonos su salud es preciosa amigo mío es usted rico respetado admirado querido es usted feliz como yo lo he sido en otro tiempo no debe usted malograrse —Por lo que a mí respecta, es distinto. Volvámonos. Podrá usted enfermarse y no quiero cargar con esa responsabilidad. A Además, cerca de aquí vive Lucchesi. —¡Basta! Esa tos crece de importancia. No me matará. No me moriré de tos. —Verdad, verdad. Le contesté. —Realmente... No era mi intención alarmarle sin motivo, pero debe tomar precauciones. Un trago de este medoc le defenderá de la humedad. Y diciendo esto, rompí el cuello de una botella que se hallaba en una larga fila de otras análogas tumbadas en el húmedo suelo. Beba, le dije ofreciéndole el vino. Llevóse la botella a los labios, mirándome de soslayo. Hizo una pausa y me saludó con familiaridad. Los cascabeles sonaron. Bebo a la salud de los enterrados que descansan en torno nuestro. ¿Y yo? ¿Por la larga vida de usted? De nuevo, me cogió de mi brazo y continuamos nuestro camino. —¡Esas cuevas! ¡Son muy vastas! —¡Los Montresors! —le contesté. Eran una grande y numerosa familia. —¡He olvidado cuáles eran sus armas! Un gran pie de oro en Campo de Azur. El pie aplasta una serpiente rampante cuyos dientes se clavan en el talón muy bien brillaba el vino en sus ojos y retiñían los cascabeles también se caldeó mi fantasía a causa del medoc por entre las murallas formadas por montones de esqueletos mezclados con barriles y toneles llegamos a los más profundos recintos de las catacumbas me detuve de nuevo esta vez me atreví a coger a Fortunato de un brazo, más arriba del codo. —¡El salitre! —le dije. Vea usted cómo va aumentando, como si fuera musgo. Cuelga de las bóvedas. Ahora estamos bajo el lecho del río. Las gotas de humedad se filtran por entre los huesos. Venga usted, volvamos antes de que sea muy tarde. Esa tos... No es nada. Continuemos. Pero primero, echemos otro traguito de Medoc. Rompí un frasco de vino de The Grave y se lo ofrecí. Lo vació de un trago. Sus ojos llamearon con ardiente fuego. Se echó a reír y tiró la botella al aire con un ademán que no pude comprender. Le miré sorprendido. Él repitió el movimiento, un movimiento grotesco. ¿No comprende usted? No, le contesté. es no es usted de la hermandad? ¿Cómo? ¿No
1: pertenece
0: usted? ¿Cómo sonería? ¿Sí? ¿Sí, sí? Claro. Usted, imposible. ¿Un masón? <risa> un masón, repliqué. A ver, a ver, un signo. Este, le contesté, sacando de debajo de mi roquelaire una paleta de albañil se bromea y retrocedió unos pasos pero en fin vamos por el amontillado bien dije guardando la herramienta bajo la capa y ofreciéndole de nuevo mi brazo se apoyó pesadamente en él y seguimos nuestro camino en busca del amontillado pasamos por debajo de una serie de bajísimas bóvedas Bajamos, avanzamos luego, descendimos después y llegamos a una profunda cripta, donde la impureza del aire hacía enrojecer más que brillar nuestras antorchas. En lo más apartado de la cripta se descubría otra menos espaciosa. En sus paredes habían sido alineados restos humanos de los que se amontonaban en la cueva de encima de nosotros, tal como en las grandes catacumbas de París. Tres lados de aquella cripta interior estaban también adornados del mismo modo. Del cuarto habían sido retirados los huesos y yacían esparcidos por el suelo, formando en un rincón un montón de cierta altura. Dentro de la pared, que había quedado así descubierta por el desprendimiento de los huesos, veíase todavía otro recinto interior, de unos cuatro pies de profundidad y tres de anchura, y con una altura de seis o siete no parecía haber sido construido para un uso determinado sino que formaban sencillamente un hueco entre dos de las enormes pilares que servían de apoyo a la bóveda de las catacumbas y se apoyaban en una de las paredes de granito macizo que las circundaban en vano, Fortunato levantó su antorcha casi consumida trataba de penetrar la profundidad de aquel recinto la débil luz nos impedía distinguir el fondo adelántese le dije ahí está el amontillado si aquí estuviera luchese es un ignorante me interrumpió avanzando con inseguro paso y seguido inmediatamente por mí en un momento Llegó al fondo del nicho, y al hallar interrumpido su paso por la roca, se detuvo atónito y perplejo. Un momento después, había yo conseguido encadenarlo al granito. Había en su superficie dos argollas de hierro, separadas horizontalmente una de otra por unos dos pies. Rodear su cintura con los eslabones para sujetarlo, <ríe> fue cuestión de pocos segundos... Estaba demasiado aturdido para ofrecerme resistencia. Saqué la llave y retrocedí saliendo del recinto. —¿Pase usted la mano por la pared? —le dije. —Y no podrá menos que sentir el salitre. Está en efecto muy húmeda. Permítame que le ruegue que regrese. —¿No? —Entonces no me queda más remedio que abandonarlo. Pero debo antes prestarle algunos cuidados que están en mi mano. ¡El amontillado! exclamó mi amigo, que no había salido aún de su asombro. Cierto, repliqué. ¡El amontillado! Y diciendo estas palabras, me ataré en aquel montón de huesos a que antes he aludido, apartándolos a un lado no tardé en dejar al descubierto cierta cantidad de piedra de construcción y mortero, con estos materiales y la ayuda de mi paleta, empecé activamente a tapar la entrada del nicho, apenas había colocado el primer trozo de mi obra de albañilería, cuando me di cuenta de que la embriaguez de Fortunato se había disipado en gran parte, el primer indicio que tuve de aquello, fue un gemido apagado que salió de la profundidad del recinto No era ya el grito de un hombre embriagado Se produjo luego un largo y obstinado silencio Encima de la primera hilada coloqué la segunda, la tercera y la cuarta Y oí entonces las furiosas sacudidas de la cadena El ruido se prolongó unos minutos Durante los cuales, para deleitarme con él Interrumpí mi tarea y me senté en cuclillas sobre los huesos cuando se apaciguó, por fin, aquel rechinamiento, cogí de nuevo la paleta y acabé sin interrupción las quinta, sexta y séptima hiladas. La pared se hallaba entonces a la altura de mi pecho. De nuevo me detuve, y levantando la antorcha por encima de la obra que había ejecutado, dirigí la luz sobre la figura que se hallaba en el interior una serie de fuertes y agudos gritos salió de repente de la garganta del hombre encadenado como si quisiera rechazarme con violencia hacia atrás durante un momento vacilé y me estremecí saqué mi espada y empecé a tirar estocadas por el interior del nicho pero un momento de reflexión bastó para tranquilizarme puse la mano sobre la maciza pared de piedra y respiré satisfecho Volví a acercarme a la pared Y contesté entonces a los gritos de quien clamaba Los repetí, los acompañé Y los vencí en extensión y fuerza Así lo hice Y el que gritaba acabó por callarse Ya era medianoche Y llegaba a su término mi trabajo Había dado fin a las octava, novena y décima hiladas había terminado casi la totalidad de la oncena y quedaba tan solo una piedra que colocar y revocar. Tenía que luchar con su peso. Solo parcialmente se colocaba en la posición necesaria. Pero entonces salió del nicho una risa ahogada que me puso los pelos de punta. Se emitía con una voz tan triste que con dificultad la identifiqué con la del noble Fortunato, la voz decía, <risa> Buena broma, amigo, buena broma, lo que nos reiremos luego en el palazo, <risa> a propósito de nuestro vino, <ríe> el amontillado, dije. <ríe> sí, el amontillado. Pero no se nos hace tarde. No estarán esperándonos en el palazzo Lady Fortunato y, y los demás. Vámonos. Sí, vámonos ya. Por el amor de Dios, Montresor. Sí, por el amor de Dios. En vano me esforcé en obtener respuesta a aquellas palabras. Me impacienté y llamé en alta voz. ¿Fortunato? No hubo respuesta y volví a llamar. ¿Fortunato? Tampoco me contestaron. Introduje una antorcha por el orificio que quedaba y la dejé caer en el interior. Me contestó solo un cascabeleo. Sentía una presión en el corazón, sin duda causada por la humedad de las catacumbas. Me apresuré a terminar mi trabajo. Con muchos esfuerzos coloqué en su sitio la última piedra y la cubrí con argamasa. Volví a levantar la antigua muralla de huesos contra la nueva pared Durante medio siglo Nadie los ha tocado En paz descanse